Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like fútbol? Del soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. Miércoles, hijos de su Mother Soccer. Injusto o iluso, ¿eh? Quien cuestione la ausencia de Messi o Cristiano en los cuartos de final de la Liga de Campeones. Que se les va a extrañar, sin duda, porque siguen siendo el epicentro del fútbol, pero por lo que fueron, por lo que dieron, por el nivel en que jugaron, por los goles que hicieron y los títulos que ofrecieron. Ambos son genios, sin lugar a dudas. Son futbolistas prodigio que aún tienen fútbol que ofrecer, pero ya no podemos llevarles al nivel de exigencia de años atrás. De hecho, deberíamos agradecer que uno a los 37, el portugués, y el otro a los 34, tengan ganas de seguir compitiendo después de todo lo que hicieron. Pero vamos a llevar las cosas a su justa dimensión. Como por qué razón serían injustos los aficionados del PSG en abuchar a Messi. No entiendo, no comprendo el grado de indignación mundial. Messi al PSG solo le ha llevado camisetas, boletos, mercadotecnia. De fútbol poco. Distinto a lo de Cristiano con el Manchester United. O distinto también si el abucheo llegara con Messi en el Barcelona. Ahí sí, pero Messi en el PSG, permítame el término, es tan abuchable como cualquier otro. ¡Oh! ¡Mother Sucker! Venga mi güero, aquí preparando la carnita. Te tengo puro ribeye, papá. Ruben Rodríguez. Yo estoy muy de acuerdo contigo, mi querido Miguel. Creo que las formas y los modos de la afición me parece que en este caso son los correctos. Me parece que tienen que, primeramente, recriminarle el gran fracaso que fue el Paris Saint-Germain, porque aparte ellos mismos ilusionaron a esta afición con una versión segunda de unos galácticos que no funcionó. Y después creo que es la realidad, tristemente, del futbolista, ¿no? Me parece que ya no es lo mismo, ahora son retos individuales, retos personales. Colectivamente, Cristiano ha fallado en los dos después del Real Madrid y Messi, sinceramente, no es el mismo. Parece que uno, o más bien que los dos, no son ni serán lo que fueron en sus respectivos equipos donde se les vio crecer. Lo único que les permite llevar comida a casa es seguir hablando de la América. Ustedes sigan. Daniela Russo Brailovsky. Bueno, eh, alguna vez, y nos tocó contigo Rubén discutir sobre ese tema que yo decía, cuando Messi se vaya del Barcelona no va a andar porque él se siente cómodo en su casa porque fallaba tres penales y lo aplaudías. Y la lógica del futbolista, de cualquiera, así sea el mejor o de esté dentro de los mejores de la actualidad, y en este caso mezclo a Messi con Ronaldo. Hermano, eh, hay que agradecer cuando la gente solamente te chifla cuando la gente solamente te abuchea, ¿por qué no se puede? ¿Porque mediáticamente son tipos que venden mucho? ¿Porque han hecho muchísimos goles? ¿Porque en realidad se destacaron dentro de lo que hacían en años anteriores? No, no, no. Yo creo que hay que respetar un poquito al público que mm. se expresa de una manera sin agredir absolutamente a nadie y que los termina abuchando. Y uno podrá imaginar, porque se veía la cara de, de su esposa, y lo digo con mucho respeto, que estaba mal, se sentía mal, se sentía ofendida porque no está acostumbrada. Pero la esposa del futbolista debe entender, y siempre lo, 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 lo ha tenido que entender, que así es esto. El futbolista no puede jugar siempre bien. 
La gente se tiene que esperar de alguna manera. ¿Qué queremos? Insultos, agresiones, ese tipo de cosas no tan vistas ni deben ser en el fútbol. Pero el abuseo o el aplauso, yo digo que la, es una y la otra es exactamente lo mismo. ¿eh? Te aplauden cuando juega bien, te abuchean cuando juega mal. Sí, eh, y, y, y lo digo porque eh, en el mundo generó una reacción eh, desmedida, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, Luis Suárez, ¿no? Diciéndole desmemoriados, ¿no? No tenemos memoria. ¿Memoria de qué tienen los aficionados del PSG de Messi? ¿Memoria de qué? ¿Qué memorias ha dejado? ¿Y qué memorias ha dejado? Bueno, yo, yo creo que incluso un poquito más Neymar, ¿no? Que, digamos, le dio este salto de calidad eh, en términos generales al, al equipo. Ya jugó pero... una final, ¿te acuerdas? Sí, Neymar ya o sea, jugó una final. O sea, yo, Joel, no estoy diciendo memoria. que este equipo no ande por Messi. O sea, seríamos tontos pensar que, eh, en pensar que el equipo no anda por Messi. No, no anda porque no anda en términos generales. Y parece que no hay esa química entre el entrenador, los jugadores. Y no hay un sistema que te agarre más allá de que vuelvan a ganar la liga. Para el nivel internacional está clarísimo que el equipo eh, se, se ha quedado corto. No es que sea culpa de Messi, pero lo que también es un hecho es que este equipo con Messi no mejoró absolutamente en nada. Lo, lo, no. llevaron, lo llevaron para pegar otro salto. Sí. Lo llevaron para ganar la Champions, uh -huh. o por lo menos llegar a la final de la Champions. Y en realidad, el chico no ha rendido, no ha demostrado absolutamente nada. Y entonces la gente está en su derecho, insisto, de abuchar. A ver, si esto fuera o hubiese ocurrido cosa que no lo podemos saber en el Barcelona. Entonces uno dice, no, para ahí sí son desmemoriados. Con todo lo que el chico le dio al Barcelona, es injusto que lo estén abuchando por haber perdido la final o por jugar mal un partido. Pero no en este caso. El chico llegó con la ilusión de toda la gente del PSG como para lograr ciertas cosas. Y hasta el momento, ni en partidos normales, habrá rendido uno que otro partido y nada más. Entonces por ahí, por ahí es donde uno puede llegar a entender este tipo de cosas. Sí, a, mí, a ver, a mí, a mí me parece que, que, que estos abucheos y los defensores de Messi son como los que le aplauden sus balones de oro en los últimos años, ¿no? O sea, si se les olvida que realmente el ganador es otro y que este sigue ganando por su linda cara de niño que no hace nada, ¿no? Y que siempre eh, es, es una muy buena persona. A mí me parece que, a ver, hasta en la Liga Francesa, la cual, con todo respeto para los jugadores de la Liga Francesa, la tiene que robar, la tiene que llevársela, pero bueno, goleando cada semana. Sí, ni siquiera lo ha hecho pasa siempre. eso. Sí, siempre. Acá no, mi querido ruso. Acá, acá, acá no. me parece, acá me parece que ha sido una deuda enorme de Messi. Es más, se le ve en el rostro, no se le ve contento, no se le ve alegre. Es un jugador muy expresivo. Y se le ve cuando está contento, cuando tiene buen equipo, cuando tiene buen grupo. A lo mejor, a lo mejor él está soñando con regresar al Barcelona y quiere estar en Barcelona. Perfecto, que sea claro y que lo diga, porque ahí no va a ser feliz y los abucheos van a ser cada semana. Y ¿Sabe es, lo que pasa? Lo a su rendimiento. Sí. Me, me, me parece que le dimos demasiada bola por ser jugador mediático. A los abucheos, a ver, otra vez, claro. ¿de qué estamos hablando? Exacto. ¿Qué estamos diciendo? Que, que lo esperaron afuera, que lo quisieron golpear, que lo quisieron acuchillar. Estamos hablando que en la cancha, todo el reconocimiento que le dieron durante muchos años, en este caso, no se lo dieron porque estaban inconformes al público. Claro. No se lo agredió, se lo abuchó a ver gente, por el amor de Dios, miren de lo que estamos hablando y hablaron en todo el mundo y como decía bien Miguel... Todo el mundo opina y parecería de que todos opinamos y que lo estamos haciendo pelota, no para nada. Yo, 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 personal, y me hago responsable de mis palabras, avalo el abucheo del público, lo avalé toda mi vida de jugador y de técnico. Cuando el público no está contento, puede abuchar. No más allá de eso, no más allá de eso, pero no jodan, por el amor de Dios, de que, a ver, ¿qué es esto? 
¿Qué está, de, ¿De qué estamos hablando? ¿De alguien intocable? No, me parece que nos estamos confundiendo y le estamos dando demasiada bola a algo que ocurre frecuentemente en cualquier cancha. Pero claro, como se llama Messi, está prohibido. Sí, y, y decía, eh, si, si fuera en el Barcelona, ok, ¿no? Ahí sí entiendo, puedo, puede caber el término de eh, la, 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 eh, la nula memoria, ¿no? La claro. actitud, eh, está bien, claro. bueno, pero en el PSG. Este, bueno, de hecho ya dicen que, 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 que está tratando de, de regresar al Barcelona, ¿no? De renegociar su regreso al Barcelona. Yo Y no lo critico, ¿eh? Él tiene derecho de ir a donde se sienta cómodo. Sí, y vuelvo sí. y digo que un tipo a los 37, Cristiano, después de lo que ha hecho, los goles que ha marcado, los títulos y Messi, después de la magia que nos ha regalado, los que tengan ganas de seguir jugando, es para que estos tipos tengan ganas de disfrutar los más de mil millones de dólares que han hecho y listo. O sea, entonces... Agradezcamos que estén, pero tampoco podemos ir este, indignándonos porque la, cuando estás tienes que, que ser exigido, ¿no? Entonces, pero, este. Sí. Pero ahí, este pero ahí, mi querido Miguel, con mentalidad distinta. Perdón, Rusito, con mentalidad distinta. No, está bien. Porque uno, ¿sí? Aso, asume el fracaso como lo que es, un fracaso, y se vuelve a poner un reto, un reto, un reto, que es cristiano. El otro suena más a berrinche de, ay, es que me vieron feo, mejor me voy a, a donde siempre me aplauden hasta porque las falle. No, a ver, perdón, güey, Messi, eres, eres el mejor futbolista del mundo. Tienes que demostrar el carácter aquí, ¿sí? A ver, si vas a Barcelona, sí te van a vanagloriar y te van a aplaudir y todo, pero igual y no ganas absolutamente nada, ¿eh? Y un tipo de tu jerarquía, tiene que ganar absolutamente todo lo que compite. A mí Pero eso, yo me voy, Romecito, sí, sí, yo, yo dejo la, de lado la jerarquía y te hablaría de, de Berratti o de Don Aruma. Eh, y, y a ellos no les ha pasado que los han este, claro. aluchado. Mm -hmm. Sí, ¿no? Claro. Sí, sí les pasó. Claro, y, por supuesto, y, te hablaría, claro. y te hablaría de grandes jugadores en el mundo. Y entonces, otra vez, todos sí, ellos no. No, no me parece. El futbolista es futbolista. Algunos son buenos, otros regulares, otros son malos, otros son sensacionales. Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So whether it's Cousin Kevin's Kazoo concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda. You never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting. Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, Priceline. Pero el público se está expresando de alguna manera correctamente porque no están agrediendo de ninguna manera. Y entonces hacemos de todo eso una película como si esto no existiera en el mundo. No, y aparte... Yo creo, te diría, que la mayoría, la mayoría de los futbolistas eh, de antes y de ahora han pasado por aplausos y por abucheos. La mayoría. No. ¿Qué con ellos no se puede? Y, y aparte, Ruso, ¿con qué argumentos futbolísticos, deportivos, sí, con qué sí. trofeos, con qué trofeos, sí, Miguel, Ruso, sí. defendemos a Messi? ¿Con no, qué no, trofeos? Bueno. Así, ¿con no, qué no, trofeos? Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Sí, 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 yo, yo creo que acá, eh, otra vez, sigo insistiendo en lo mismo porque me llama mucho la atención, porque lo he visto en todo el mundo, que le den tanta bola a este tema, que lo hagan como si fuera algo que, ¿de qué me están hablando?, ¿Cómo van a hacer una cosa así? A ver, es parte del fútbol y encima de todo es una demostración de comportamiento del hincha que no insulta y que solamente abuchea. Sí, sí, por el sí, amor exacto. de Dios, por o sea, el amor de Dios. En estos tiempos, Russo, sí, el claro. abucheo es piropo. Claro. Sí, mira lo que hemos llegado, ¿no? Oye, me abucharon, Pero, sí, me lo merezco. Ver, o sea, mira, yo te digo, ah, eh, Miguel, lo vivimos en, hace unos en nuestra días, época, en... 
en mi época, en mi época que se jugaba con la pelota cuadrada, esa muy pesada, en mi época jugabas mal y te esperaban afuera para cagarte a trompadas. De verdad te lo digo, te estoy hablando de mi Argentina querida. Te esperaban afuera y te insultaban y no te bajaban. Bueno, ya saben de qué. Y algunos hasta te golpeaban cuando estabas dirigiéndote al auto. Y acá nos estamos quejando que la gente abucheó. No, no, bro, no, no, por el amor de Dios. O sea, no, nos estamos alejando de la realidad que vivimos en este mundo hoy que es agresivo, que venimos de ver lo que vimos en Querétaro hace nada. Y nosotros nos quejamos de abucheo, no me jodan, por Dios. Oye, y este, y lo decía el propio Gallardo, eh, porque yo, yo esta indignación la, la percibí de mucho, eh, de gran parte del medio sí. eh, argentino, ¿no? Diciendo cómo es posible. Y Gallardo decía, oigan, ¿y ustedes no se acuerdan cómo reventaban a Messi con la selección de Argentina? Sí. ¿Ustedes no se acuerdan lo que decían de Messi cuando jugaba para la selección de Argentina antes de que renunciara? Y está sí. bien. O sea, lo que voy es, un jugador de ese tamaño va a recibir en la misma proporción, ojo, eh, dinero. Crítica y aplauso. El jugador que no entienda que tiene que repartir este 33% no sabe en dónde está parado. Y Messi lo no, sabe, me imagino que digo, lo sabe. Te digo una cosa, Miguel, ahí te equivocas en el porcentaje, en la división del porcentaje, porque este tipo de muchachos, y, y hablábamos o hablabas en un principio de Messi y de Ronaldo, yo creo que es mucho mayor el porcentaje de lo que recibieron económico y de aplausos sí. que críticas. Seguro. Justamente ellos dos, estamos de acuerdo. Entonces, sí. porque se lo vaya a criticar una vez, no me parece que tengamos que hacer todo esto que se está armando en el mundo. No hablo, hablo de todos si y me incluyo dentro de la bolsa porque soy parte de. Pero, pero me parece que eh, seguimos viendo una realidad que no es la que la que la gente del PSG quiso demostrar. No, y, 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 y si Messi hubiera hecho por lo menos un poquito de lo que sabe o de lo que nos tenía acostumbrados, tal vez es diferente. También, también tienen que entender que en esa figura o en ese equipo la figura se llama Mbappé. A Mbappé yo no he visto que le chiflen. Claro, tal, vez le van a, claro. tal, vez, tal vez se la van a aventar cuando se vaya al Real Madrid. Pero ¿cómo lo, vas, claro. ¿cómo lo vas a chiflar si el chico Exacto, se parte la vida es, en cada pelota? No en cada partido, acabas, en cada... acabas de dar el punto. Las críticas recibidas se ganan. Los abucheos claro, se ganan. Por como como los Aplausos. Y los elogios, y los elogios también. también ¿no? Claro. Entonces, hoy mi Messi, con todo el corazón, perdón, pero suena más a berrinchito de, ay, es que me gritan y ya no quiero estar aquí. A ver, señor, así como cobra cada mes, así sí. asuma su responsabilidad Exacto. de los fracasos de su equipo. Sí, señor. Sí, hay, hay una frase que aquí en Estados Unidos se dice mucho, que es, aprende a estar cómodo estando incómodo. ¿No? Este, sí, sí. Y sí. no me quiero poner yo en el papel de motivador, pero es un hecho. Y a mí sí me gustaría ver a Messi estando cómodo en la incomodidad, ¿no? Y a mí sí me gustaría que Messi saliera a decir, señores, yo no me quiero ir de aquí hasta ganar lo que este equipo debe de ganar. Si luego me voy es otra cosa, pero yo vine aquí a esforzarme y a intentar entregarle al PSG claro, un claro. título de Liga de Campeones. Me encantaría escuchar eso, no escuchar o leer que su papá ya está negociando su regreso claro. al, al Barcelona. Esto me, eso me parece indigno, ¿eh? No, bueno, pero... Sí. pero... Pero esa historia empezó así. Recordarán cuando, cuando vino la conferencia en Barcelona, dijo yo nunca me quería ir de aquí. A ver, esta historia empezó mal. Esta historia empezó mal. ¿sí? Fue una historia llevada simplemente por la cartera. 
no había, no había un sí. valor que llevara a Messi al, al Paris Saint Germain más que la ciudad. Y aparte, no sé sí. si lo han notado, hoy, hoy es un Messi distinto. Hoy yo lo veo más en redes sociales, lo veo más en la farándula, lo veo más ah. en reuniones. Antes se cuidaba un poco más. No, claro que sí, Miguel. Y eso habla de que no está contento con el equipo. Necesita un distractor por otro lado. Él no está feliz en Paris Saint Germain, lo cual ver, también es un doble error de Messi. Podés, podés tener razón en que no se quise nunca así. Yo, yo no veo que el chico, perdón, eh, que esté distraído o que se dedique a otras cosas. Posiblemente todo sí, esto no. le genera de que se hable de él de otras cosas Eso. y posiblemente lo, lo, lo esté haciendo mucha de la gente, pero no, este, no, no, no me parece. El chico siempre ha demostrado ser un profesional y dedicado al tema. Lo que pasa es que hay futbolistas que están preparados para estar en un lado y no en el otro. O hay futbolistas que se sienten como, a ver, yo, yo no es porque querer hacer comparaciones, pero lo ves con la selección argentina, porque también con la selección argentina en su momento, en el Mundial de Brasil, acordaste, le dieron el jugador destacado, no me jodas. Sí, sí, sí. ¿Entendés? O sea, no era merecido, esto era mediático, y eso va de alguna manera generando cosas que no se deben generar. Y ahora, en esta última final de la Copa América, fue algo parecido, y la verdad, hubo delante de Messi otros futbolistas, no voy a nombrar a nadie, pero de primer nivel que fueron los que llevaron a que Argentina salga campeón. Entonces, otra vez, todo se genera porque es Messi, y se entiende, hay un solo Messi en esta historia. Pero me parece que tenemos que ser un poquito más justos también y entender que hay gente que está capacitada para estar a un lado y hay gente que no está capacitada para salir de ese lado. Sí, 100% de, de, de acuerdo. Bueno, oigan, hoy es un día especial aquí en Mother Soccer y en general en, en fútbol. ¿Vas a contar una anécdota o...? No, ya anécdota, no, güey, ya no me dejas contar una ah, anécdota. A ver, si fuera, si fuera especial, si fuera especial, sí, sí. estoy imaginando que te vas. Eso sería especial. Digo, no sería... O, 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 no, bueno, o que me traigas un invitado de lujo, sería ah, especial. Eso sí. Eso sí. Ah, eso sí. Ah, bueno. Eso sí. Ah, bueno. Sí, te traigo a Nacho el fantasma Suárez porque el día ah, de hoy... Ah, los dos menos el fantasma. Ah, ahora sí. Pero, pues no podemos hacer doblete. Vos sí, te vas sí. y se queda el fantasma con nosotros. Pues, no, pero bueno, si quieres que dejamos a ti con el fantasma solito y platiquen de sus cositas, ¿qué les parece? Están en el Oye, escape wey, y les traemos. Mi, Ruso, mi cláusula sí. de rescisión es alta, ¿eh? te lo digo. No, no, entonces te quedas. Te quedas y cumplís el, contra el contrato. Te quedas y cumplís. Le aprendiste bueno. algo a Solari, güey. Es correcto, sí, la fantasmagórica. Sí. Aquí en Mother Soccer, porque además está cumpliendo 100 capítulos eh, el podcast de la fantasmagórica Ay, y además número dije, uno no seas cabrón. en prácticamente todas las plataformas. Nacho Suárez, ¿cómo andas? La fantasmagórica. Nacho Suárez. ¿Qué onda, Miguelito? Qué gusto saludarte. Al pinche ruso, ya tenía mucho que no lo oía. Cierto. Se fue de pinche Fox y dije, lo, lo, lo ando buscando en Google. La, la, la última vez que nos vimos, ¿dónde fue? Fantasma, en Pachuca, fue en ¿no? Pachuca, Pachuca, fue en en Pachuca. Afuera de un vestidor, exacto, exacto, exacto. exacto. ¿Cómo exacto. Ya, te, ya tenía mucho que no te, ya no, no te saludaba, mi querido ruso, se te extraña la... En, en, en la tele. Gracias. A Rubén no, ese cabrón lo tuve que ver, me lo tuve que echar en la tele. Ah, en una sí, pinche sí, voz sí, del sí. sábado, que no me extraña sí. mucho. Saludos, eh, Fantasma. Primero, primero, felicidades, no solamente por los 100, sino porque tengo entendido que sos líder y número uno, sí. así que maravilloso. Te, te felicito. Me uno, me uno, Eso. mi querido Fantasma, a estas felicitaciones y a lo gran profesional que eres, hermano. Sabes sabes lo que pensamos de ti aquí. No sé si Miguel lo mismo, porque es medio envidioso. Después habla, no mientas, después habla feo de él cuando no está. Es correcto. Sí, 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 creo. Sí, 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 creo. A, lo, a, a los tres les creo eso. 
¿Qué pasó, Nacho? Oye, qué buenas entregas estas últimas, sobre todo eh, de, de, de lo que ha sucedido en, en Querétaro, este, con, incluso ya con, con testimoniales, Nacho, eh, verdaderamente, y número uno en todas las plataformas, no solamente eh, por, por la gran capacidad de investigación, sino por cómo de, se, se desarrollan los temas en la fantasmagórica. Nacho, ¿de qué va a tratar este capítulo 100? Por favor, dinos. Ni, ni, ni sabía de qué de este, que, que cumplía Tien hasta que el pinche Agustín dijo, oye, van a ser Tien. <risa> Agustín es el productor. Estas mentiras he dicho, dije, ay, cabrón, no las llevo, no las llevo contadas. <risa> Agustín es el productor que puso al tanto numéricamente a, a Nacho. Sí, eso me, me dijo, ah, ya, ya lleva 100, dije, ya llevo muchas mentiras. Dije, ¿qué, qué, <risa> te, tiene que ser algo especial para la gente. Dije, pues todas las mentiras son especiales, todo, el humo no se vende solo, tú no tienes que adornarlo. Y, <risa> y, pero mira, para, para la 100 le voy a, contar, voy a contar una historia eh, que pues, yo creo que muy poquitos conocen. Y de un, de un personaje muy, 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 seguramente muy reconocido y muy querido por, este, por el, el mismísimo ruso Brailovsky. Es un señor que a lo mejor ustedes conocen, este, se llama César Luis Menotti, y el podcast se, llama, se va a llamar Noches de la Habana. En, <ríe> ah, caray. Híjole, es, es de esos podcasts prohibidos. Voy a censurarlo un poquitín, <risa> porque en 1991... Me tocó cubrir los Juegos Centroamericanos, los Juegos Panamericanos de La Habana, Cuba, en el 91. Y justo eh, estábamos cubriendo los Juegos Panamericanos de La Habana. Cuando contrata a la selección mexicana, eh, Maurer y el Cuicuy Barra, uh -huh. contratan a César Luis Menotti para que se haga cargo de la selección mexicana. Y luego de que lo presentan en México, lo mandan a La Habana porque ahí jugaba la selección panamericana que dirigía José Luis Real, a, a, que, a que viera a los jugadores y todo el rollo. Y ahí, pues ahí yo me llevaba bastante bien con Benito Pardo, Benito Buen Hombre, con Maurer, con el Cuico, y, y ahí me lo presenta. Y pues luego, er, eran hace cuántos años, pues a mí me daba sed. <risa> a mí me daba sed. Y entonces... Pues los otros ya estaban más viejitos y pues no querían salir. Y yo tuve que ser su chofer y ser su guía durante una semana. Y teníamos de ser el Hotel Comodoro y la discoteca del Hotel Comodoro. Ah, y ahí, alguna ocasión, salimos tarde, nos agarró la policía y nos iban a deportar. Iban a deportar al señor Menotti. O, o sea, ese fue tu encargo, güey. Tu primera misión, ibas a deportar a César Luis Menotti. Muy bien, Nacho. Es que, es que no le daba sueño, entonces. <risa> y a mí tampoco. Entonces, voy a, voy a contar un poquito de, de ese relato histórico, cómo nos salvó en la época del comandante Castro, cómo nos salvó Canquico, que estaba también algo desvelado en la alberca del Hotel Comodoro, y evitó que César Luis Menotti sí se quería ir detenido conmigo <risa> que traía un coche en fin, son noches de La Habana con César Luis Menotti ah, pues. así que si yo fui su chofer le voy a pedir a Mauri Vergara que quizá pueda ser también el técnico de la Chiva. ¡Qué pelado eres, Ignacio Suárez! ¡Qué bárbaro! Bueno, el número 100, Noches de La Habana, Cuba, con César Luis Menotti. Seguramente se va a poner... No, imperdible, imperdible. ¿eh? Si, tiene, si tiene a Menotti en el medio de las historias, es imperdible. Correcto. ¿Cuándo, cuándo dile a la gente, cuándo, cuándo pueden buscar la fantasmagórica? Pues si, no, si no le da hueva al productor que tienen, pues seguramente hoy, güey. <risa> 
Ok, ok, productor, no seas huevón y pon hoy la fantasmagórica, por favor. Capítulo número 100 del podcast, número uno de todas las plataformas. Nacho, un abrazo y muchas felicidades. Tremendo trabajo, como siempre. Un gran abrazo, mi querido Miguel. Un abrazo, Ruso. Saludos, mi Rubén. Igualmente, un abrazo fuerte y felicidades, abrazo. Nacho. Abrazo, ah. mi querido Nacho. Chao. Oigan, nosotros no llegamos, nosotros ya pasamos los 100, no somos número uno en nada, pero tenemos también nuestro, nuestra propia promoción. Quiero que escuchen el día de mañana, programa especial con Luis Hernández, el matador, sacó la escoba, acabó con todos, barrió en todos los patios. Aquí un adelanto de lo que tendremos mañana con Luis el matador Hernández. ¡Humo! ¡Ese vende humo! Es que, ¿Quién es vende humo? ¿El pollo es vende humo? Sí. Ya, ya me conoce. Hay que, hay que venderlo. Matador, el pollo es de humo. Oye, me, me bastaron unos meses para amarlo. <risa> es lo que dicen todas y todos también. <risa> tendría que el Chicharito Hernández, si él se equivocó, si él cometió una indisciplina, tendría que tener la humildad a hablarle a Gerardo Martín y decirle, oye, la cagué, ahí muere. Si, si pasó así, que lo diga. O sea, no le tiene que decir a, 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 a ese, que lo diga. A ver, tienen los pinches huevitos... No me llevan a la selección por esto, por esto, por esto. Y ya. Y si en la selección dicen, no, no es cierto, pues bueno, ya. Se, se, se puso interesante la plática con Luis Hernández. <risa> habló de, de, de Funes Mori, habló del de Chicharito Hernández. Una, una charla además de, de una hora. Mañana lo vamos a tener en Mode Soccer, así que los invito para escuchar al matador, a Luis Hernández. Además... Yo voy, atento, clásico. yo voy a estar atento. Por yo favor, Ruso. Por... Me encanta, no, no, me encanta. Aparte, Luisito me encanta. Cuando empieza a hablar, así tiene para todos lados el tipo, por lo menos, es un tipo sumamente respetable. Y este, cuando habla, vale la pena escucharlo. Podrás o no coincidir con él, eh. pero vale la pena. Sí, no, y aparte y es, es un frontal. tipo que siempre va de frente, ¿eh? siempre va de frente. Siempre, y, eso siempre. Siempre. Y, en este, y en este negocio, pocas personas lo hacen. Sí, es sí. correcto. Oigan, las que sí fueron al frente fueron eh, las jugadoras del Clásico Nacional Femenil. Que nos cuente Brenda Flores en Footbox Femenil. Footbox Femenil. Brenda Flores. Hijos de su Mother Soccer, los saludo con mucho gusto, con todos los detalles de lo más destacado del fútbol femenil. Comenzando con el Clásico Nacional que no decepcionó. América recibió en el Coloso de Santa Úrsula con alrededor de 10.000 aficionados al rebaño sagrado. Ambos equipos al parejo, solo con un punto de diferencia. Las Águilas comenzaban ganando gracias a un penal dudoso sobre Katy Martínez... Esta misma jugadora tomó el esférico y cobró la pena máxima de buena forma, pero la historia tendría un giro. La goleadora del rebaño sagrado, Licha Cervantes, se hizo presente en el empate a uno y posteriormente con el doblete para darle la victoria 2 a 1. Un clásico que se pintó rojiblanco y que además deja muy buenas sensaciones. Y hablando de sensaciones, la selección mexicana femenil sub-20 dirigida por Maribel Domínguez cayó en la final del Prolímpico 2 a 1 ante Estados Unidos y se quedan con el subcampeonato. Mencionar que aún con esta derrota el boleto al Mundial de Costa Rica ya estaba en la bolsa. Esto será un aprendizaje para el equipo tricolor que hacen bien las cosas, pero falta ajustar detallitos, sobre todo ante potencias como lo es Estados Unidos. México participará en el Mundial de Costa Rica del 10 al 28 de agosto de este año. Así la situación con lo más destacado del fútbol femenil. Estaremos pendientes para llevarles todos los detalles a través de Mother Soccer. Regreso con ustedes. Abrazo, compañeros. Cerramos con Toma lo tuyo. 
chico, toma lo tuyo. Toma lo tuyo, Messi, papá de Messi, familia de Messi. Solo Messi. Messi, anímate. Quédate. Necesitas un reto mayor. Necesitas aprender a estar incómodo. Necesitas además ponerte a la altura de las expectativas que tú mismo generaste llegando al PSG. No te vayas. No vas a dejar una buena imagen. Los grandes futbolistas como tú, los excepcionales, los históricos, están para esa clase de retos, para los grandes, para los históricos. Así que, Messi, quédate. No le saque. No le saque. Tómalo tuyo, PSG hinchada, público. Para nada, yo coincido con ustedes. No coincido con la gente que los está criticando. Porque en realidad, uno como futbolista prefiere que lo abucheen a que lo insulten o que lo golpeen y me parece que es una expresión muy válida tómalo tuyo PSG hinchada del PSG hicieron lo que debían hacer este muchacho me llena de orgullo tómalo tuyo Messi Messicito chiquito primero gana trofeos y luego reclama luego pide luego lloras te mereces esos abucheos y más porque no has hecho nada en París. Padrino, no sé qué hacer, no sé qué hacer. Actuar como un hombre. ¿Qué sucede contigo? Listo, hijos de su mother soccer ruso. Aquí me vas a ver el próximo miércoles, ¿eh? a menos de que saques la cartera y me liquides. No, no saco la cartera, no te liquido. Prefiero soportarte que sacar un peso del bolsillo. <risa> Está bueno, aquí el próximo miércoles. Entonces, adiós. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.